0: Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Matematyka. Dziś na naszej kanapie Ania od Matmy, która podbiła TikToka, pokazując, że matematyka wcale nie musi być trudna. Cześć, Ania. Elo Gwiazdy. Elo Gwiazdy, to już jest Twoje takie chyba klasyczne przywitanie, tak. co? No właśnie, matematyka. Ja przyznam szczerze, że jak pamiętam, matematykę z podstawówki. No, nawet powiedzmy, że ją lubiłam. Schody zaczęły się później, kiedy ta matematyka, no właśnie, czy ona w tych starszych klasach jest trudniejsza, czy to jest kwestia tego, że nauczyciele po prostu nie potrafią nas jej nauczyć. Z czego to wynika, że my nie lubimy tej matematyki? No
1: na pewno jest to kwestia też indywidualna, ale uważam, że dzieci, które jeszcze nie poszły do szkoły o wiele bardziej kochają matematykę niż te, które gdzieś tam dostały, można powiedzieć tak kolokwialnie, po głowie. Mhm. E, no bo niestety ta ciekawość świata, ciekawość matematyki jest bardzo często zabijana w pierwszych trzech klasach i są nawet badania na ten temat zrobione. Więc jak już ktoś idzie do czwartej klasy i sobie tak myśli, już mam tej matematyki dosyć, mhm. trzy lata już miałem, miałem za dużo, no to później w czwartej klasie nawet nie ma chęci i ciekawości, żeby w ogóle ją poznawać, żeby zadawać pytania. No bo jednak jak jest taki uczeń, który cały czas o coś pyta, a czemu to? A czemu tak? A dlaczego to? No to nauczyciel mówi, no przestań mi rozwalać tą lekcję, ja potrzebuję przeprowadzić. No i później niestety tak się dzieje, no że coraz bardziej się zniechęcamy do tej matematyki. Na szczęście też są niektórzy nauczyciele tacy, którzy potrafią sprzedać tę matematykę i, i na szczęście nie jest to 100% uczniów, którzy wychodzą z trzeciej klasy i już nienawidzą matematyki w następnych klasach.
0: Patrzę sobie na twojego TikToka, gdzie, mm, ja nie wiem, tam już ponad 280 tysięcy chyba jest. 260. 260, no to widzisz, już zawyżyłam. No tak. miejmy nadzieję, że 280 będzie. 500 najlepiej. Najlepiej, żeby było 500, ale ja przyznam szczerze, że mm, to jest interesujące, że tyle osób obserwuje twój profil, w którym ty pokazujesz, jak rozwiązywać zadania matematyczne. Czyli to mhm. nie jest tak, że my nie chcemy tej matematyki się uczyć, tylko po prostu ucznia wyszukają może tego lepszego y, przekazu jakby matematyki. No właśnie... Jak myślisz? Z czego wynika ten Twój sukces na TikToku? Że tyle dzieci, jakby dzieci, nastolatków, młodzieży cię ogląda? Nawet rodziców. Nawet rodziców. E, myślę, że też z tego, że ja jednak dużo rzeczy
1: upraszczam. Mhm. E, to nie, ja, ja nie wykładam takiej teorii matematycznej takim językiem matematycznym. E, czy, tak też, tak, uczniowie czasami mówią, że w klasie to jest jakby po chińsku do mnie mówili. Mhm. Tylko ja e, staram się tak, można powiedzieć, no na chłopski rozum to wszystko mhm. wytłumaczyć, skąd się to bierze. E, I też dodatkowo robię różne historyki, czy mówię o jakichś grażynkach, czy tutaj. E, Jakieś płotki stawiam, jakieś krzyżyki, motylki tam latają i myślę, że to też jest wtedy o wiele bardziej atrakcyjniejsze dla uczniów. No i to, co uważam mnie też tak wyróżnia, to, że jednak uczniowie piszą, że zrozumieli w tym jednym filmiku minutowym więcej niż przez 45 minut na matematyce.
0: Mhm. Temat, który rozgrzał też internautów do czerwoności, tak. można powiedzieć, no to są korepetycje. Ty udzielasz korepetycji kiedy pokazałeś, że za twoją lekcję, za lekcję z tobą właściwie trzeba Zapłacić mhm. ponad 200 zł to internet zapłonął. No właśnie. Tak. Powiedz, z czego te 200 zł wynika, albo nawet więcej chyba tam jest. Tak, no zależy
1: od jakiej godziny, tak? bo w weekendy jest też więcej. No wynika też to z tego, że ja jak miałam 11 lat, to zaczęłam pierwszy tłumaczyć siostrze matematyka i już mam ponad 20 lat doświadczenia, jak opowiadam o tej matematyce. No i też uważam, że ona też wynika z tego, że ja jednak inwestuję też w swój rozwój. To nie jest tak, że ja po prostu 20 lat temu nauczyłam się tej matematyki i nic więcej nie robię, no bo świat się też zmienia, no wiadomo, że ja też prowadzę korupcję legalnie, więc mnie nie omijają podatki i inne różne rzeczy. I mój biznes też już trochę jest na wyższym poziomie niż tak tacy korepetytorzy, którzy zaczynają, bo ja mam platformę zbudowaną tą pirazy drzwi i tam można się uczyć matematyki kursami z kursów. No i muszę zapłacić też za programistów, za asystentkę. Dlatego też co wynika z tego, ta cena. Ale myślę, że chyba też najbardziej z tego, no, że ja zakładając firmę, nie zakładałam instytucji charytatywnej, żeby teraz od 6 do 22 tylko uczyć tej matematyki, żeby w ogóle móc zarobić na jakiekolwiek opłaty. Tylko tak jak wszyscy, no też chcę z tego, z tego żyć. A to, z czym dzielę, dzielę się za darmo, to właśnie na TikToku, na YouTubie i tam poświęcam ten czas, mhm. gdzie dzięki temu, że zarabiam trochę więcej, no to mogę też poświęcić ten czas na te rzeczy, czy, które są za darmo. Yy, I wtedy te osoby, których nie stać na korepetycje, mogą się uczyć
0: za darmo z filmików na YouTube, na przykład. To jak duże jest zainteresowanie tymi twoimi korepetycjami? Czy to jest tak, że masz, nie wiem, pięciu uczniów dziennie? Czy jak to wygląda? Yy, Najwięcej godzin mam 8, 8 godzin w jeden dzień. Yy, ale już uważam, że
1: jakby po tym, jak zawrzało w internecie i, i hejt się polał, to ja mam jeszcze więcej uczniów i stwierdzam, że muszę jeszcze tą stawkę wyżej yy, podwyższyć, yy. ponieważ yy, ja nie chcę yy, pracować na samych korepetycjach indywidualnych, tylko po to stworzyłam platformę, żeby jednak też uwolnić ten swój czas. No bo jak chcę mieć rodzinę, no to też chcę mieć czas dla tej rodziny, wiadomo. a nie, nie tylko siedzieć i uczyć matematyki. Ja oczywiście kocham matematykę i byśmy tutaj mogły rozmawiać ze trzy godziny, albo i cztery, nawet do jutra, ale też muszę pomyśleć o tym, o swoim zdrowiu i, i też, że chcę spędzać czas też inaczej, nie tylko siedząc na korepetycjach.
0: Ja widzę tą twoją wielką pasję do matematyki i ci ogromnie zazdroszczę, bo ja przyznam szczerze, że matematyka nie było nam po drodze e, razem, no ale właśnie zmieniła nam się władza, przejdę sobie mhm. teraz w ogóle do systemu jakby szkolnictwa, wiem, że ty przez chwilę pracowałaś w szkole, mhm. zmieniła nam się władza, są nowe zapowiedzi i jest zapowiedziane, że tych prac domowych ma być mniej e, mhm. czy w kwestii matematyki brak prac domowych jest dobry czy nie?
1: No ja sw ze swojej perspektywy ja nigdy nie zadawałam zadań domowych yy, i uważam, że jest dobry, bo jak jestem zmuszana do czegoś, mm -hmm. nawet jakby mnie ktoś zmuszał, że nie wiem, mam chodzić na siłownię, to ja tym bardziej tego nie będę chciała robić. A yy, u mnie na przykład na, na korepetycjach, jak ja nie zadaję tych zadań domowych, ale mówię, jeśli będziesz coś samemu liczył i będziesz potrzebował mojej pomocy, to mi napisz na Messengera te zadania, ja ci je sprawdzę, mm -hmm. to o wiele więcej uczniów samemu yy, siada do tych zadań i, i ma taką chęć, yy, żeby, żeby coś, cokolwiek w ogóle wykonać, niż jak cały czas 40 zadań na cały weekend, no to nikt tego później nie chce robić, więc ja uważam, że zadania domowe powinny nie być zadawane i to jest bardzo dobra zmiana. A jeśli chodzi o nauczycieli, no to... Mm, Myślę, że mentalność tutaj mhm. powinna być zmieniona, no bo to z tego, że nie będzie zadań domowych, jak ja przecież, jak nie zadam zadania domowego, to ja mogę i tak odpytać tego ucznia z tego, mhm. co miało być dla chętnych w zadania domowych, więc i tak, i tak jak ktoś nie będzie chciał zrobić tych zadań domowych, no to i tak może to inaczej sprawdzić i jak nie będzie lubił jakiegoś ucznia, no to niestety... To, niestety i, to i tak, go, i tak usadzi. go usadzi. tak Czy <laughs> I będą te zadania domowe, czy
0: nie. Jestem też ciekawa, jakie masz zdanie na temat podstawy programowej, bo mhm. przychodzi taki moment, gdzie uczniowie... Sami stwierdzają, e, że tego jest za dużo, to po mhm. pierwsze, a po drugie żyjemy w czasach, gdzie część rzeczy możemy sprawdzić w internecie, nie musimy jakby kłócić ich na pamięć. Mhm. I czy tą podstawę programową z matematyki powinno się odchudzić w jakiś sposób?
1: Na pewno są tematy, które, które w ogóle się nie, nigdy nie przydadzą, ale dodatkowo...
0: A jakie to są tematy, które no nigdy na dzisiaj. nie przydadzą? No na no przykład
1: logarytmy, jak nie, jak nie zostanę jakimś tam architektem, czy nie będę miała jakiegoś takiego zawodu, gdzie, gdzie faktycznie jest to potrzebne, no to w większości nikt tego nie użyje. Przecież ja nie, nawet ja, gotując, nie, nie liczę sobie, a logarytm o podstawie dwa z czterech, to będzie tyle, bo nie wiem, ile tego makaronu mam wrzucić do tej mm -hmm. zupy, tak? No nie robimy tego, e, więc trochę powinno to zostać odchudzone, mm, ale uważam, że lepiej, gdyby y, było to lepiej tłumaczyć. Mm -hmm. Nawet jeśli by miała zostać ta podstawa programowa taka, jaka jest, to żeby było jednak konkretnie i żeby nie stawiano też na kucie tych
0: wszystkich twierdzeń, tylko na umiejętność zastosowania ich w życiu. No właśnie, bo my nie umiemy ich stosować w życiu. Ja pamiętam, jak na maturze e, dostałam kartę wzorów. I co mi po tym, że ja dostałam kartę wzorów, jakie ja nie miałam pojęcia tak naprawdę, gdzie mam ich użyć i w jakich mm -hmm. e, sytuacjach podczas tej matury one mi się przydadzą, ale jak już jesteśmy przy maturze. Mhm. Matura wróciła jako obowiązkowa w 2010 roku. Wcześniej przez 20 parę lat była nieobowiązkowa. Mhm. No właśnie. I co z tą matematyką zrobić? Czy ona powinna być obowiązkowa? Bo uczniowie myśląc o maturze z matematyki mają ścisk w żołądku, mhm. że jeśli nie zdadzą no to ich plany jakby związane ze studiami się posypią. Mm -hmm.
1: No ja uważam, że powinna zostać obowiązkowa, bo chociaż dlatego, że jest obowiązkowa, to, je, to też nauczyciele się lepiej trochę przykładają, mm -hmm. żeby ją tłumaczyć. No a jednak matematyka y, uczy logicznego myślenia, więc y, dobrze by było, gdyby społeczeństwo też umiało ocenić, że jak ktoś mi mówi, że to jest czarna, ja widzę, że to jest białe, to żeby ja potrafiła to ocenić, że to jest faktycznie białe, a nie tylko dlatego, że ktoś mi powiedział, że to takie mm -hmm. jest. L y, żeby to też takie krytyczne myślenie y, się też tworzyło, no bo jak to się mówi, tak jak społeczeństwo coraz mniej wie, to jest łatwiej nimi nie manipulować, manipulować. dlatego też matematyka powinna zostać, no z tego też względu, żeby była jakościowo uczona, a nie tak jak, jak inne przedmioty, które nie są maturalne, gdzieś tam dobra, to, to ja ci postawię tą dwójkę i tak nie będzie tego mhm. na maturze, już
0: jakoś tam sobie zdasz. Czyli może z naszej rozmowy wynikać to, że problem tkwi trochę w nauczaniu tej matematyki, że to nauczyciele może powinni trochę zmienić podejście. No właśnie, ale jakie mhm. powinni zmienić? No myślę,
1: że przede wszystkim powinni też wzmacniać uczniów bardzo tak pozytywnie, mhm. a nie negatywnie krytykując i mówiąc ty niczego w życiu nie osiągniesz, ty debilu jeden i tam różne inne, które ja słyszę od uczniów, który, którzy, którzy słyszą. No i dodatkowo co powinni zmienić? No ja myślę, że każdy nauczyciel, który wchodzi do zawodu powinien przechodzić jakieś testy psychologiczne, mhm. bo bardzo często później się okazuje, że ten nauczyciel no, ma jakieś takie wysokie poczucie ego albo władzy i on będzie się wyżywał na tych uczniach, zamiast skupić się na tym, że to dziecko czasami ma problemy jakieś w domu, Mm -hmm. i przez to nie daje rady sobie z tą matematyką, bo nie może się skupić na przykład na robieniu tych zadań, bo nie wiem, ma chorą mamę mm -hmm. albo jakaś patologia, alkoholizm.
0: Um, to chyba to tak najbardziej. A masz takich uczniów, którzy przychodzili do ciebie na przykład na korepetycje bardzo negatywnie nastawieni, mówiąc nie, ja nie chcę się tej matematyki uczyć. A po jakimś czasie nagle... Bo... Wiesz co? A ja jednak lubię tą matematykę. Czy, czy masz takich uczniów? Ja no mam większość takich uczniów, że przychodzą.
1: Boże, byśmy tylko na tą dwójkę zdali, bo ja już w ogóle nie chcę patrzeć na tą matematykę, a później jakoś tak zadaję pytania i też jakby to, to jest takie to, że ja też tym żyję i to jest moja pasja, więc ten uczeń, jak on już zaczyna rozumieć i on już wie, jak ten mechanizm działa, czy jak te ułamki robimy na przykład, no to jak on już zaczyna to rozumieć, to on zaczyna mówić, że to ja może sam się jednak czegoś nauczę, może ja coś spróbuję. Jak ja już to zrozumiałem i najczęściej to jest tak, że, że ci uczniowie później zaczynają swojemu rodzeństwu tłumaczyć, jak już widzą, że umieją to na tyle, żeby komuś wytłumaczyć, to oni mówią, wow, mam teraz czwórkę na końcu, ale ledwo chcieliśmy dwójkę, żeby było. Mhm. E, więc, więc to na pewno tak. E, ja uważam też, że no, nie chcę też rzucać wszystkich nauczycieli do jednego wora, bo wiadomo, że są też tacy jak ja, którzy mają pasję, ale jednak y, oni powinni, ci, którzy odbędniają tylko swoje godziny, to jednak powinni odejść z nauczania.
0: Mhm. A czy myślisz, że to odbębnianie przez nich godzin może też trochę wynikać z tych niskich zarobków, które, no nie oszukujmy się, no nauczyciele w Polsce nie zarabiają najwięcej, zapowiedziane mhm. są podwyżki, wszyscy czekamy na to, aż ci nauczyciele w końcu je dostaną, ale wciąż patrząc na to, ile nauczyciele zarabiają na przykład w Europie, mhm. no to my się plasujemy bardzo nisko. Czy te zarobki e, mogą być taką motywacją, żeby im się bardziej chciało?
1: Myślę, że jak ktoś ma pasję, to nawet jak mało zarabia, to i tak będzie się starał. A ten, który przyszedł tylko odbędnić, to jak nawet by dostał podwyżki, nie wiem, 3, 4, 5 razy więcej, to on po prostu będzie sobie myślał, a wy, ja tu dostaję 5 razy więcej, a i tak odbędziam swoje i niczego więcej nie zrobiłem. Ale moim marzeniem jest to, żeby ci pasjonaci też mogli w szkole dobrze zarabiać, no bo jednak też nie będą uciekać do swoich biznesów. No ja uciekłam do swojego biznesu też z tego względu, że jak pracowałam kiedyś w korporacji na, na wysokim kierowniczym stanowisku i jak tak przeszłam do szkoły. To sobie stwierdziłam, matko święta, przecież to jest w ogóle przepaść jakaś, mhm. tak? I e, ja jestem też praktykiem, więc y, tacy praktycy, oni później nie chcą uczyć w szkołach z tego względu, że no, z czego oni mają też żyć, nie? Mhm. I, i, I ci praktycy, którzy są tacy takimi pasjonatami, oni są też o wiele zaradniejsi w życiu, mhm. więc oni dodatkowo jakby lepiej zarabiali w szkole, to też uczniów by uczyli tego takiego zastosowania matematycznego, a nie tylko tych twierdzeń, jak taka jakaś pani Krysia Zosia, czy inna 30 lat temu no i te tak. 30 lat... Ja miałam na studiach na przykład takiego wykładowcę, który miał taki zeszyt, już taki żółty, wyblaknięty i on co roku z tego zeszyciku wszystkim dyktował e, to samo, więc czasami to
0: tak wygląda, mm. ale mam nadzieję, że nie wszyscy tak uczą. Tym bardziej, że czasy się zmieniają i właśnie my teraz, my, a właściwie bardziej to młodsze pokolenie, mm -hmm. no skąd czerpie wiedzę? czerpie wiedzę z internetu i doskonałym przykładem tak. jest twój TikTok, który rośnie w zastraszającym tempie i widać, że... E... Nauczyciele może też powinni trochę przyjrzeć się temu, co się dzieje w social mediach i zobaczyć, co dzieci oglądają i może w ten sposób właśnie podejść jakby do swojego mm -hmm. zawodu.
1: Tak, uważam, że, że to jest bardzo ważne, bo ja na przykład jak tłumaczę e, działania na pierwiastkach i uczniowie nie ogarniają pierwiastków, to ja mówię, zobacz, to jest taki iPhone dwójka. Mm -hmm. A 30 lat temu nie było iPhone'ów, tak? dlatego ja e, też patrzę, czym oni się interesują, co oni lubią, czy jak teraz jest Minecraft mm -hmm. e, ba, bardzo w modzie, no to ja też staram się wplatać w, w tą matematykę, w to, co oni teraz e, uwielbiają. I gdyby nauczyciel też był taki postępowy i patrzył, co się dzieje, no wiadomo, że też są tacy, którzy prowadzą TikToki, jak ja, no to y, o wiele mniejsza bariera pomiędzy nauczycielem a uczniem by była i też domyślę, że więcej osób by kochało tę matematykę, a nie szło z bólem żołądka, że pani mnie na tyle
0: klasy odpyta mhm. i ja znowu wyjdę na debila, tak, bo mhm. nic nie wiedziałem. No miejmy nadzieję, że to się zmieni. E, Ania, no twój profil sprawia, że dzieci kochają matematykę. Myślę, że jak moja córka wejdzie w okres tych matematycznych rozwiązań, będziemy korzystać z twoich, e, z twoich metod. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Super, że do nas przyjechałaś. E, no i co? Zachęcamy do polubienia matematyki w takim razie. Tak, ja też bardzo dziękuję. Dzięki bardzo.